0: Italia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Porque hoy, déjenme platicarles que le, les quiero contar la historia de este mujer... Oh, no, 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 no. Hablando ahora del 10 de mayo, también ella es mamá, como caramba, ¿no? Doña Irma Dorantes, ahorita tiene, fíjense, 88 años. Ya es una mujer de, de edad adulta. Pero obviamente a esas caritas arrugaditas, a esas caritas hermosas que miren cuando cuando a una mujer o a un hombre también nos comienzan a salir canas, nos comienzan a salir arruguitas, muchas de ellas son por corajes, por experiencias de la vida, pero también por muchas experiencias bonitas. ¿Se pueden imaginar cuántas cosas nos podrían contar nuestras abuelitas, nuestros abuelitos? Para quienes todavía las tienen o los tienen, aprovechen los chamacos, porque de verdad que es una sabiduría tremenda, tremenda, que nosotros, por lo menos en mi caso, yo ya no tengo a ninguno de mis abuelitos, y no saben cómo quisiera por lo menos un día platicar con alguno de ellos, y ya no puedo, ¿no? porque ya no no los tengo. El papá de mi mamá, don, don Fíjense, bueno, le digo Don Jesús, pero en realidad es mi abuelo. Fíjense que Don Jesús eh, murió antes de que yo naciera. Yo no lo conocí. Y a mi abuelita, a mi abuelita, mate, a mi abuelita paterna, a mi abuelita Simona, tampoco la conocí. Ella murió antes de que yo naciera. Entonces solamente conocí a dos de mis abuelos: mi abuelo Bernardino, el padre de mi papá, y a mi abuelita Esther, mamá de mi mamá. Bueno, entonces, para quienes tienen la fortuna de tener un abuelito, Oigan, no los maltraten, cuídenlos mucho, quieranlos mucho, denles todo el amor y todo el respeto del mundo porque en verdad se lo merecen y porque sus años de experiencia los han llevado a tener canas, a tener arruguitas y hay que tenerles muchísima, muchísima paciencia porque de verdad no es poca cosa ser una persona adulta. Bueno, pues miren, resulta que doña Irma Dorantes, esta diva, ¿no?, de, de, del cine mexicano, tiene una historia que da para Hacer cinco contenidos y no nos acabaríamos todas sus experiencias. Pero fíjense que Irma Durantes, que nace precisamente en la ciudad de Mérida. Oigan qué bonito, ¿no? La, la ciudad blanca. Ya no está tan blanca Mérida porque antes todas las casas estaban pintadas de blanco. Hoy ya tienen más colores y ya no es como, como lo era antes. Pero ella nació allá, fíjense que nace en una familia humilde. En realidad, doña Irma Dorantes no es que haya nacido en cuna de oro, no es que sea de estas mujeres pues, que tuvieron la fortuna, ¿no? la gran fortuna de convertirse o, o de haber nacido entre familiares muy ricos o que tenían pues familia de, de artistas. Doña Irma Dorantes no fue así. Fíjense ustedes que de hecho su mamá, doña Graciela Martínez Dorantes, una mujer... Muy trabajadora, pero aparte, fíjense que doña Graciela, una mujer muy colmilluda, muy buena y hábil para el dinerito. Oigan, esta señora de verdad se la sabía de de todas, todas. El único problema que tenía doña Graciela es que, bueno, estaba casada con don Arturo, Arturo Aguirre Camacho. Pero resulta que don Arturo era, pues un don Juan, era un Casanova. Entonces, fíjense tantito, tantito el, el hecho de no tener suficiente dinerito. Primero. Segundo, el poco dinero que tenía don Arturo, pues se lo iba y se lo gastaba con las mujeres. No era un hombre fiel, no era un hombre dedicado a su casa, dedicado a su familia y a doña Graciela, pues eso no le gustaba. ¿A qué mujer le va a gustar que le hagan eso sus maridos? Pues resulta que, fíjense que se embaraza. Doña Graciela, y entonces pues el el pleito y los problemas eran más grandes, ¿por qué? Pues porque no había dinerito, entonces imagínense ahora con un nuevo bebé en casa, pues Doña Graciela estaba muy preocupada, los pleitos con Don Arturo eran todos los días, pues porque ya no le gustaba tanto a Doña Graciela que Don Arturo se fuera a gastar toda la quincena, todo el dinero pues obviamente en, en todas las cosas comprándole regalos a otras señoras. Eso ya no le gustó para nada. Pues van ustedes a creer que resulta que cuando cumple dos años Irma, estando muy chiquita, pues se divorcia. Doña Graciela de don Arturo le dijo, ¿sabes qué? Te vas por un tubo, yo ya no te quiero aquí. Fíjense que eran tantas las infidelidades de don Arturo que llegó a tener todavía tres hijos más. Tres hijos que ya no fueron hijos de doña Graciela, pero sí medios hermanos de de Irma. Bueno, pues resulta que hizo Graciela agarra un camión. No crean ustedes que la avión y todo. No, no, no. Agarró un camión porque no había dinerito. Desde Mérida hasta el Distrito Federal de aquellos años. Ustedes nada más imagínense la cantidad de horas porque además hoy hay autopistas. En esos años eran las carreteras viejas que eran las de curvas y las que van pasando por todos los pueblos las que se usaban en esos años. Entonces, pues claro, se hicieron, no sé, tres, cuatro días, pero llegaron al Distrito Federal. Cuando llegan al Distrito Federal, una mujer, que además ya era madre soltera, que era Graciela, una niña muy chiquita, que imagínense dónde la dejo, a quién se la encargo, quién me la cuida, no había nadie. Entonces, pues estaba muy preocupada. Graciela dijo, ¿qué hago? Llegan a una colonia que en México es muy conocida, muy, muy, muy conocida, que es la colonia Morelos. En esta colonia Morelos, cerquitita de Tepito, muy, muy, muy cerquita del barrio Bravo de Tepito, este lugar en donde pues, se conoce que hay una cantidad tremenda de comerciantes. Llegan a este lugar y dice Doña Graciela, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué voy a vivir? Mi hijita se me va a morir de hambre, bien preocupada. Pues estaba sentada ahí en la puerta, piense y piense, voy a buscar trabajo, pero si me voy a trabajar a una casa haciendo limpieza, no no me van a recibir con mi niña. Bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Estaba en eso cuando de repente se da cuenta que donde había rentado su cuartito en una vecindad ahí de la calle, de la colonia Morelos, resulta que junto de esa vecindad había un lote baldío, un terreno que nadie usaba, ¿no? Ahí estaba. Entonces dijo doña Graciela, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Dijo ella. Entonces lo que hace es decir, lo voy a rentar. Ustedes dirán, ¿y para qué quería un terreno, terrenote doña, doña Graciela? Pues siendo muy colmilluda, siendo muy hábil, dijo, ¡lo limpio! Lo aplano así que quede parejito, parejito y aquí está Tepito y vienen muchos carros a estacionarse y siempre se andan quedando en la calle y se los llevan las grúas, lo voy a rentar como estacionamiento y en las noches lo voy a a rentar como pensión para que la gente que no tiene estacionamiento en casa vengan y guarden sus coches ahí. Fíjense lo que, lo, lo que es tener el ingenio, la creatividad y la necesidad económica. Renta ese terreno para ella rentarlo después. Pues resulta que le fue re bien, fíjense, a, a doña Graciela. Empezó, pues ya de ahí le salía para pagar la renta del estacionamiento y aparte del cuartito que estaban rentando y de mantener a su hijita. Ya, como sea, el primer trancazo lo libró doña, doña este Graciela, la mamá de Irma Dorantes. Pero después decía, híjole, es que a veces si llegan coches, a veces no llegan coches, ¿qué voy a hacer? Pues resulta que, fíjense que se da cuenta que su hijita tenía talento, que era muy simpática, que era muy bonita, pero además era era una muchachita como que tenía esa, ¿cómo podemos decirlo? Oye, como ese ángel, ¿no? Que a todo mundo le caía bastante, bastante bien. Y entonces ella dijo, a esta chamaca van a ver que le voy a conseguir trabajo de artista. Ya sea que la meta a las carpas, al circo, al al cine, a donde sea, pero le voy a conseguir trabajo. Y todo esto saben por qué... Bueno, pues porque resulta que la mismísima doña Graciela había intentado ser artista en sus buenos años y entonces se queda como frustrada de no, no, no poder convertirse en una gran, gran, gran artista. Pues lo mismo que mamá Lucero, que mamá Yuri, que mamá Gloria, que todo, todo, todas estas mujeres, mamá Tatiana, ¿no? Todas estas mujeres que eh, pues han, han querido brillar en el mundo del espectáculo y no han podido y realizan su sueño a través de sus hijos, pues resulta que eso le pasó a doña Graciela. Teniendo su hija seis años, fíjense, Irma Dorantes teniendo seis añitos, doña Graciela le empieza a enseñar a cantar, a bailar, actuar, ella solita, sin haber sin haberse preparado como artista, doña Graciela le empieza a enseñar a su hija, y cada vez que le iba enseñando, oigan, se daba cuenta que la chamaca era muy buena, pues resulta que doña Graciela solita y sin conocer la Ciudad de México, empieza a buscar dónde estaban los estudios Tepeyac, los estudios Churubusco, los estudios Azteca, todos los estudios de cine que habían en aquellos años, y doña Graciela se iba con su hija de la mano, seis años tenía la chamaca, y se iba para buscarle trabajo, no quería que fuera actriz, ¿eh? Se conformaba con que hiciera un extra, ya que saliera de árbol siete era lo de menos, ¿no? Por Eso le iba a dar tablas y le iba a dar un dinerito. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que eh, la, la empieza a llevar, además de los, que antes no se llamaban casting, ahorita les voy a decir cómo se llamaban, pero eran... Es, Ay, no me acuerdo, ahorita les voy a decir cómo se llamaban. Pero resulta que esto, estos lugares eran como pruebas, ¿no? Como audiciones. Fíjense que además de llevarla a todo esto, también la comienza a llevar a los concursos de aficionados, de niños aficionados con talento. Y principalmente la llevaba a la XW, que era la número uno ¿no? en, en esos años. Y ahí en la XW es donde ganó Estrellas Infantiles de la XW, un concurso de talentos. Bueno, fíjense que después de esto, la XW. Comienza a contratarla Porque también hay que recordar que en esos años La música se, se tocaba en vivo No había discos, no había cassettes, no había oh, menos, este MP3 y esas cosas Pues no, no, no existían Entonces los artistas iban y cantaban en vivo Don Pedro Vargas, el mismo Pedro Infante Todos ellos iban y
0: cantaban
1: En vivo. Y entonces comienzan a invitar a Irma Durantes, bien chiquita, oigan, desde los seis años, la comienzan a invitar a la XW para que comenzara a cantar y obviamente canciones infantiles. Y a la gente le gustaba, fíjense, le gustaba muchísimo. Le pagaban unos cuantos pesos, no le pagaban mucho, no era una artista consolidada, pero eso ya a su mamá, a doña Graciela, le ayudaba muchísimo, muchísimo para poder... Salir adelante con los gastos de la casa, ya por lo menos, ahora sí que se iba equilibrando. Bueno, fíjense que eh, Graciela se da cuenta que su hija era una chamaquita inteligente. Talentosa, bonita, pero muy disciplinada, mucho, mucho. Le echaba sus ganitas. Y entonces dijo, Graciela, voy a tener que invertirle una lanita, pero yo voy a hacer de mi hija una gran estrella. Y fíjense que la, la mete a tomar clases de iniciación artística en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí estaba. Pues la chamaca al mismo tiempo, fíjense que estudió la primaria, al mismo tiempo estaba al pendiente también de los repartos. Era la palabra que se me había olvidado. Los repartos eran los casting. Hoy... Pues la mayoría de los artistas dicen, voy a un casting, voy a una audición. En aquellos años eran los repartos. Y fíjense ustedes que doña Graciela estaba al pendiente de los repartos. Cada que, que salía un nuevo productor a decir, a ver, mi reparto lo quiero así y así, tráiganse un hombre guapote, fortachón, tráiganse una mujer curvilínea y así y así. Entonces era cuando en los repartos había la oportunidad de contratar artistas. Doña Graciela se hizo muy popular, muy conocida entre la gente que hacía repartos. Y Fíjense que resulta que un día se entera Doña Graciela que un productor de los más grandes, de los mejores, así de los mejores, estaba haciendo un casting. Y bueno, un un reparto, perdón. Estaba haciendo un reparto. Ese señor era Don Ismael Rodríguez, sí, de los hermanos Rodríguez, ¿no? De, de, De estos cineastas tan, tan, tan importantes. Resulta entonces que, fíjense nada más lo que son las cosas la lleva a la chamaca, y la niña con esa sonrisa, pero la sigue teniendo, fíjense, hasta el día de hoy todavía Doña, do, doña Irma Dorantes conserva esa sonrisa tan bonita, resulta que se le queda viendo a Don Ismael y le dice, creo que tú vas a ser la indicada, pero bueno, voy a hacer una película que se va a llamar Los Tres Huastecos, y esta película va, va a estar protagonizada nada más ni nada menos que por la estrella, por el gran, por el talentoso, ídolo del pueblo. Pedro Infante en aquel momento ya era el ídolo del pueblo. Los tres huastecos con doña Blanca Estela Pavón. Uy, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes cuando cantó Blanca Estela Pavón ahí? Arre que llegando al caminito. a que michu"? ¿Se acuerdan ustedes de, de, de que cantaban esa canción? Bueno, en esa película, pues resulta que sí, efectivamente, comienza a hacer sus pruebas eh, Irma Dorantes y se queda, fíjense, en, en esta eh, película, ya no como extra. Ahora ya se queda con una participación con un personaje pues más importante muchísimo más importante en aquel momento irma tenía 13 años fíjense nada más la película se estrenó cuando ella cumplió 14 pero acuérdense pues que hacer una película era muy tardado pero cuando ella entró a hacer esa película con don Ismael Rodríguez pues eh, tenía ella 13 años bueno Dice, dice doña Irma que ella en aquel momento no sabía ni quién era Ismael Rodríguez, ni Blanca Estela Pavón, mucho menos Pedro Infante. Eso es lo que ella dice. ¿Por qué no sabía? Porque ella decía que... Sí, trabajaba en el cine, iba a ser extras, pero no iba a ver el cine porque no tenía dinero, ¿no? Eran muy pobres. Entonces, que ella no sabía y no conocía eh, nada de, de ellos. Pues resulta que cuando ve al ídolo de México, al gran Pedro Infante, pues obviamente como todas las chamaquitas grandotas y chiquitas, dijo... ¡Ah! Qué hombre tan guapo, ¿no? La sonrisa de don Pedro Infante era, era, pues, arrasador. Y entonces, resulta que les toca hacer una sola escena juntos, una nada más. Fíjense que en, en la historia de, de los tres huastecos, Blanca Estela Pavón hace el personaje de una mujer que vende, vende, cuánta cosa, remedios para esto, remedios para el otro, para quitar los giotes, los granos, para peinarse, vende de todo. Y entonces, dentro de eso, le vende a una muy niñita, muy, 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 niñita, Irma Dorantes, le vende un bile para labios, un, un este lipstick, ¿no? Entonces resulta que Pedro Infante, que hacía tres personajes, el coronel del ejército, el sacerdote, y el malo, ¿no? El, el coyote. Bueno, pues resulta que en esa escena donde hace, donde trabaja junto Pedro con Irma Dorantes, es, él estaba de sacerdote, estaba de padrecito, y regaña a, a, ir a esta Blanca Estela Pavón de venderle Esas pinturas a una niña tan chiquita, fíjense nomás, ¿eh? A una niña tan chiquita, una niña inocente y que le pintarrajeara los labios tan, tan, tan feos. Bueno, fíjense ustedes que para esa escena fue muy chistoso porque resulta que doña Irma, bueno, Irma Durantes, que era una niña, estaba pues les digo 13 años, estaba muy chiquita, veía su reflejo de ella misma en los lentes de Pedro Infante. Entonces, cuando, le está, cuando estaban grabando, ella se veía cómo estaba toda pintada, exagerada de los labios, y se reía, le ganaba la risa, y le ganaba la risa. Oigan, tuvieron que repetir la escena una y otra y otra y otra vez. Pedro Infante ya estaba hasta el gorro, ya estaba harto, porque una chamaquita sin experiencia le estaba haciendo perder mucho, mucho tiempo. Y la niña risa y risa y risa y risa. Bueno... Pues resulta que llega el momento en el que Ismael Rodríguez, el director, le dice, a ver, chamaca, o te calmas y si en la siguiente vuelves a reírte, te me largas, te me vas y te quedas sin trabajo. Y entonces Pedro Infante le dice, ya ves, chamaca, ya no te rías, ya tranquilita, vamos a hacer la escena, mira, una y ya que nos quede bastante, bastante bien. Bueno, cuando se va esta chamaca, cuando se va a Irma Durantes, Pedro Infante le hace señas a Blanca Estela Pavón y le dice, oye, ¿Viste los ojazos de esta chamaca? Sí, dijo Estela, pero pues ella muy normal. Sí, sí, lo vi. ¿Y eso qué tiene? No, no, no. Nada más. Pues, pues sí, tiene, tiene bonitos ojos. Miren, pues resulta que A partir de de, de que Irma hace esta pequeña participación en la película de los tres huastecos, ustedes imagínense la cantidad y cantidad y cantidad de de trabajos que le salieron, muchos, porque salió con el gran ídolo de México, la película fue un éxito, bueno, se convierte prácticamente Irma en una mujer muy recurrente en las películas, bueno. Pero había un detalle, fíjense que Irma no disfrutaba su trabajo. ¡Ay, miren esa escena justamente cómo tenía pintada la boca! Estaba bien chiquita. Pues resulta que Irma, a pesar de ya ser conocida, de ganar su dinerito, de que le iba muy bien y la reconocían en la calle, ella no era feliz, ¿eh? Ella solamente obedecía las órdenes de su mamá. No no era de que, ¡ay, yo quería ser artista y por eso me dedico a esto! No, Irma Durantes obedecía a su mamá, que era la que le indicaba qué tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Bueno, pero dinerito ya había en casa, como sea. Y entonces doña Graciela compra un terreno, porque ya se había hecho pues así como que muy colmilluda ¿no? para los negocios. Se compra un terreno en la avenida Insurgentes Norte, pero un terreno grandote. Y con el dinero de su hija empieza a construir departamentitos para rentarlos. Imagínense nada más de, de haber llegado de un lugar sin conocer a nadie, sin dinero, con muchos gastos. Ahora ya la la, la mujer, pues, obviamente se cambió de casa. Ella tenía el mejor departamento junto con su hija. Pues las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Pues resulta que, fíjense que eh, estaban, pues, muy contentas y muy felices cuando de repente le avisan a Graciela, a la mamá de, de Irma. Le dicen, oye, fíjate que va a haber otro reparto. Dicen que va a estar muy bueno, muy, muy, muy bueno. Pues si quieres yo te digo para que lleves a Irmita. Resulta que Graciela dijo, está bien, cuando se va enterando quién era el que iba a hacer el reparto, dijo doña Graciela, híjole, creo que no la voy a llevar, porque resulta que este reparto lo estaba haciendo don Ismael Rodríguez nuevamente, y después de lo que había pasado en los tres huastecos, donde Irma Dorantes pues había hecho enojar a Pedro Infante, al mismísimo Ismael Rodríguez, dijo, no, ¿para qué la llevo si ni siquiera me van a contratar? Pues ahí la, la llevaré en otro momento. Pero se queda pensando y dijo, bueno, pues nada está dicho. A lo mejor en una de esas, pues, ¿quién quita? Y si, me, si la contrata, la lleva, ¿no? Pues con la esperanza de que no, no se acordara a Don Ismael, ¿cómo no se va a acordar? Bueno, pues resulta que hace también su audición, hace también su casting, que fíjense que Don Ismael le dice, chamaca, tú eres la risueña, ¿no? La, la que no dejaba trabajar a Pedrito, ¿no? Pues que sí. Pues te tengo noticias. Primero, te quedaste en el casting, bueno, en el reparto, primerito. Segundo, con quien vas a salir en esta película va a ser también Don Pedro Infante, el mismísimo para aquel momento Irma ya tenía 14 años, bueno fíjense que el papel que le dan y la película en la que iban a trabajar juntos se llamó No desearás a la mujer de tu hijo, era la segunda parte de la la película de la oveja negra, bueno qué película No, 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 no tan más buena esta película, de hecho Irma Dorantes sale como la nieta de la nana de Pedro Infante, ¿no? Que es, no me acuerdo si es la guayaba O la tostada la que hace este personaje Bueno, pues resulta entonces que Sale como Polita Una muchachita de 14 años Pero pues ya con figura, ya con cuerpo Pues ahora sí, con una cara de inocente La chamaca, que acuérdense que Don Ismael Rodríguez la puso a hacer una escena No muy agradable para muchos, por, por aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque resulta que ella estaba limpiando el piso y estaba don, este, ay Dios mío, estaba don, don Soler, Fernando Soler, estaba, este, pues ahí sentado que según estaba muy enfermo y Polita Irma Dorantes, ¿se acuerdan que limpiando el piso le dejaba mostrar su retaguardia? Entonces, pues así como que eran papeles fuertes para una niña
0: porque era solamente una niña. Bueno, pues miren.
1: Resulta que esta esta película fue, le cambió la vida de entrada a Irma Dorantes, pero fue muy conocida porque hay una parte donde Irma o Polita, que era una una chamaca como traviesa, pues una niña a final de cuentas, ¿no? Empieza a coquetear con Silvano, que era Pedro Infante. Y entonces acuérdense que Pedro la agarra, la carga y la va a tirar al chiquero de los marranos. ¿Se acuerdan ustedes que fue y pómala la la vienta para allá? Bueno, pues resulta que esa escena estaba marcada, sí, lo que no sabía Irma Dorantes o lo que no sabía Polita, es que ese chiquero, tenían tres días que no lo lavaban estaba puerquísimo, vayan ustedes a qué olía el el chiquero y y, Irma Dorantes pues fue y y, y cayó ahí entonces todavía ella del coraje porque olía muy feo, empieza a patear el lodo y empieza así como que a hacer berrinche y pues ya después de eso pues Pedro se fue, ¿no? se fue a cambiar pues resulta que Irma con un coraje porque ella no pensaba que la escena pues iba a ser así tan fuerte y que iba a quedar oliendo tan feo pobre pobre chamaca pues ella buscó una llave de agua va y se empieza a lavar su cabello se empieza a lavar sus pies pero el el olor era el olor imagínense nada más entonces ya fue y se quejó con su mamá ay mamá es que fíjate que este viejo me fue a tirar allá a a los puercos y todo sí hija ya nada más lávate y vámonos a la casa salen de los estudios Tepeyac, que ahí se hizo la película, entonces salen de los estudios y resulta que se van a la parada del camión porque iban a regresarse sin camión, ya tenían su dinero pero pues no, no, no tenían coche, y entonces ahí estaban en la, en la parada esperando su camión, cuando de repente, oigan, se para un Cadillac nuevecito, un, pero un carrazo de aquellos años, ¿no? bueno Nada más imagínense el rugido, el motor, estos carrasazazos que, aparte de todo, puro acero, no eran de, de, de fibra de vidrio como los de ahora, no, un carrazo. Y lo iba, ah, con el codo de fuera iba manejando, ¿no? El, el señor este. Pues resulta que era el mismísimo Pedrito Infante en su hermoso Cadillac. Y entonces, pues con su sonrisa burlona de que había tirado a la chamaca ahí en, en los puercos, y les dice a las dos, ¿no? A Irma y a su mamá, doña Graciela, oigan, súbanse, la llevo, ¿no? Las llevo a su casa. Y doña Irma dijo, ay, no, señor Pedrito, ¿cómo cree usted? No, 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 pero ¿qué creen? No era por otra cosa, era porque la hija iba bien apestosa, doña Irma Dorantes, bien, pero pues imagínense oliendo, ay, miren qué bonito Cadillac, oliendo a cochino, pues imagínense, le vamos a ensuciar su coche, don Pedrito, ¿cómo cree usted? No, hombre, dice, pues ya se lo olvidó que yo fui el que la eché a los puercos, vénganse, súbanse, dice, no pasa nada, ya luego lo mando a lavar. Pues bueno, queriendo que no, ahí se sube, ¿no? Al carro de don Pedro. Fíjense ustedes que Pedro Infante, 17 años mayor que Irma Dorantes. Bueno, y era muy notoria la la diferencia de edad, tampoco es que se vieran... ahí ¿Se ven como igualitos? No, sí se notaba la diferencia. Fíjense que Pedro Infante, desde ese momento... Comenzó, también hay que decirlo, no no es que se hayan dado las cosas como de inmediato, pero comienza a enamorarla. Pero comienza a enamorarla como solo él sabía, cantando, diciendo versos, siendo muy caballero. Bueno, y y luego siendo muy guapo, por eso las mujeres caían rendidas, ¿no? Porque no era el patán, no era el, el, el clásico patán, era todo un caballero y más cuando quería pues conquistar a una chica. Fíjense que siendo el más romántico comienza así como que medio a, a darle, o sea, darle lo, los, los avisos no de que quería con ella. Bueno, Graciela la mamá de Irma, en algún momento se da cuenta de las intenciones de Pedro y no estaba contenta no estaba feliz, ¿y sabe por qué? porque Graciela sí sabía que que Pedro era un mujeriego sin remedio, sin remedio pero pues al fin y al cabo era Pedro Infante ¿no? pues era el guapo, el ídolo del pueblo, el que tenía mucho dinero pues dijo, bueno, pues total, ¿no? ay mija, pues nomás aprovecha el momento además se sabía que era muy generoso mucho, mucho, muy generoso fíjense que cuando Irma cumple sus 15 años, Pedro Infante de regalo le llevó un piano a su casa, que si hoy al día de hoy los pianos son carísimos imagínense ustedes en esos años, bueno era una fortuna, bueno pues resulta que Pedro a como diera lugar estaba dispuesto a enamorar a, a esta chiquilla le llevar el tiempo que le llevara, le costara lo que costara Pedro Infante decía como Sergio Dalma esa chica es mía, casi casi mía ¿no? así estaba Pedrito Infante bueno Pero eso no le impedía que mientras él estaba enamorando a Irma Dorantes, pues su corazón se diera otras oportunidades con otras chicas. Eso era lo de menos. Aparte, le sobraban a Pedro Infante. Y fíjense que al mismo tiempo tuvo a varias. No es que solamente haya tenido a una, a dos. No, hombre, don Pedro. Era el mil amores, a final de cuentas. Fíjense que, de hecho, Graciela sabía que Pedro no solamente estaba con una mujer que tenía varias y de hecho Pedro Infante de ella para esos años pues se sabía también que ya era papá, él ya tenía una hija ¿se acuerdan ustedes de esta niña Guadalupe que eh, había tenido con eh, su su vecina ¿no? una mujer que pues era su vecina Pedro Infante tenía 17 años cuando se convirtió en papá entonces a partir de ahí la carrera amorosa de, de, de Pedro Infante bueno fue tremenda tremenda además Pedro Infante estaba casado En ese momento con María Luisa León Rojas. Bueno, Pedro Infante, para zafarse un poquito del problema del matrimonio, le decía a Graciela y a Irma, les decía, bueno, sí. Sí, sí, sí estoy casado. No las voy a engañar ni les voy a mentir. Pero, uy, hace mucho que ni dormimos juntos, decía don Pedro Infante. Ya ni nos tocamos. Bueno, ya ni la ropa me lava. Yo solito ahí agarro el jabón sota y me pongo a lavar mi ropa porque ya ella no me hace nada. Y si estamos juntos, nada más es por Dora Luisa. Porque recuerden ustedes que Dora Luisa era la hija de su hermana Luisa de eh, Pedro Infante. Y en algún momento él decide adoptar... A, a esta niña como hija propia, junto con este María Luisa. Bueno, pues resulta que decía, no, pues y nada más por la niña, seguimos juntos, pero en realidad pues, ya no tenemos nada, ya ella ya no me quiere, yo tampoco no la quiero, no la quiero, y por eso es que doña Graciela, la mamá de Irma Dorantes, comienza pues a decir, bueno, pues está bien. Y fíjense ustedes que, así que, que, que digan, mmm, pues mentía del todo, no. En realidad, pues sí ya había cierto... Ah, pues, pues ciertas verdades en lo que decía Pedro Infante porque efectivamente para aquel momento ya estaba separada separado de, de doña María Luisa, en realidad ya no estaban juntos, de hecho, de hecho se separan en el, en el año de 1942 y fue algo que María Luisa nunca le perdonó a Pedro Infante, porque además María Luisa era mayor que, que Pedro Infante, María Luisa venía de una familia de un estatus eh, alto, con dinero, y cuando Pedro inicia su carrera como artista es María Luisa quien le ayuda quien lo apoya, quien está con él prácticamente desde el inicio y ahora se sentía traicionada pues de que Pedro Infante le diera pues así la, la patada nada más sin, sin decir aguaba y entonces fíjense que ya una vez que, que se separan, ahora sí se va de lleno pues a enamorar a Irma Dorantes, pero como Irma pues seguía siendo muy chiquita y de cierta manera estaba al cuidado de su mamá pues no fue tan fácil que se la soltara y entonces Pedro pues se, se dio todavía la oportunidad, fíjense, de tener una relación con doña Lupita Torrentera, esta mujer bailarina y que además con ella tuvo cuatro hijos, ¿eh? Eh, Pedro Infante. La primera hija que tuvieron ellos, de nombre Lupita, que le ponen Guadalupe, fíjense que ella muere siendo muy chiquita. Ella muere, eh, Lupita, cuando tenía tan solo diez meses de edad. Estaba pues una, un, una bebecita prácticamente. Después de ella nacen sus tres eh, siguientes hijos, no, que fue Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe. Fueron lo, los otros tres hijos que tuvo este pedro infante con lupita Torrentera. bueno pues hasta ahí dicen bueno pues se, se dio el chance se dio la oportunidad pero él no quitaba el dedo del renglón de, de quedarse con irma dorantes que para aquel momento pues irma ya iba como que pues un poquito más en avanzada en años tenía como ya iba a cumplir 16 andaba 15 16 lo cual no es bueno ni estamos justificando ni mucho menos no pero pues ya no fue la niña de 14 bueno pues resulta que fíjense que cuando eh, Esta Irma Durantes cumple, cumple 15 años, es el momento en el que Pedro, además de regalarle el piano, formaliza su noviazgo. Pero no formaliza el noviazgo diciéndole, oye mi amor, oye Irmita preciosa, ¿quieres ser mi novia? No, 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 no. Él dijo, ay chamaca ven para acá, te aviso que desde hoy tú y yo ya somos novios. Imagínense nada más, pues Irma dijo, pues bueno, pues si él lo dice, pues órale, ya somos novios. Bueno, pues resulta que, fíjense que... Por, por, qué, ¿Por qué decimos que no justificamos el asunto de Don, Pedro, eh, de Don Pedro Infante? Porque yo recuerdo que cuando inicia el movimiento Me Too, hace, eh, pues, ¿cuánto fue? ¿En el 18, 19? O en, ¿En qué año? Chécame, Dani, com- comenzó el, el movimiento Me Too. Bueno, resulta que. Dentro, ya ya ven que siempre dicen, hay que cancelar a tal artista porque, pues, eh, violentó, porque abusó, por por tal cosa de, de una mujer, ¿no? Y resulta que en aquellos años, muy al principio... 2017, gracias Dani. Resulta que muy al
0: principio de este movimiento de MeToo. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: A don Pedro Infante lo quisieron cancelar y lo quisieron cancelar por una razón. Fíjense ustedes que don Pedro tenía un gusto por las mujeres en general, sí, por todas las mujeres. De hecho, como les había dicho, María Luisa, como les había comentado, María Luisa eh, era mayor que Pedro, pero así también tuvo a mujeres. Jóvenes, muy jóvenes. Entre ellas, obviamente, pues, eh, doña Irma Durantes, a quien conoció desde los 14, pero a los 15 se la hizo su novia, con 17 años de, de diferencia. Algo que actualmente ya no está bien visto se trate de quién se trate, ¿eh? puede ser Pedro Infante, puede ser el nombre, es, es lo de menos, aquí ya es el comportamiento de, de estas personas, y mucha gente se justificará y dirá, es que así eran esos años, es que así se acostumbraban, es que los mismos papás, bueno, de hecho, fíjense que los padres de las mujeres de aquella época preparaban a sus hijas para que fueran buenas esposas, para que fueran buenas madres, y generalmente les gustaba casar a las hijas con hombres que fueran mayores de edad, porque ya tenían una vida resuelta, porque para aquel momento estos hombres ya no iban a tener problemas uh, económicos principalmente entonces eh, pues era visto hasta cierto punto como algo permitido lo cual no quiere decir que sea algo correcto, que esté bien hecho que políticamente, legalmente sea correcto, no pero si era algo que que la gente hacía no en en aquellos años afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora se intenta respetar de una manera más directa sobre todo pues a la juventud de hecho fíjense ustedes que eh, se acuerdan de Lilia Prado, esta actriz, bueno doña Lilia Prado preciosa ella ¿no? qué qué cuerpo de, de, de esta mujer pues resulta que doña Lilia Prado, fíjense que ella, se eh, te, era, era gran amiga de Pedro Infante, ellos en realidad nunca fueron pareja, novios, nada, fueron gran amigos, grandes amigos, pero resulta que Pedro Infante... Eh, Iba mucho a la casa de Lilia, sobre todo cuando ya la agarraba la noche y de pronto quería seguir la fiesta, llegaba a la casa de de Lilia. Pero Lilia tenía dos hermanitas menores. Y Pedro Infante siempre les tiraba la onda. De hecho, las hermanitas de de, de Lilia Prado, encantadas de la vida, le seguían el juego a Pedro Infante. Pero ahí Lilia le dijo, mira, yo te recibo en mi casa, sí. Pero ahí de ti, Pedrito, ¿dónde le toques un pelo a alguna de mis hermanas, porque ahí sí vas a saber quién soy yo. Gracias a eso, Pedro Infante, pues, no metió las manos ahí, pero sí era muy marcado el gusto que tenía con, con las eh, muchachitas. De hecho, fíjense ustedes que En el caso de doña Irma Dorantes, hasta el día de hoy, a sus 88 años, ella sigue todavía romantizando la relación que tuvo con Pedro Infante, a pesar de que ella era menor de edad, de que ella tenía tan solo 15 años, ella dice que fue el gran amor de su vida, el único novio que tuvo, a la única persona que quiso, no ve para nada mal esta relación que que tuvieron en aquel momento, pero volvemos al, al mismo punto, el hecho Que así se acostumbraran no quiere decir, pues, que eh, fuera algo que estuviera, pues, bien realizado. Resulta que durante cuatro años ellos se convierten en novios, se hacen inseparables. De hecho, fíjense que fue la eh, la época en la que la carrera de Irma Dorantes despuntó más que en cualquier otro momento de su vida. ¿Por qué? Obviamente le ayudó mucho el talento que sí tenía, la belleza que sí tenía y la juventud, pero también le ayudó mucho, pues, ser la pareja de Pedro, porque en muchas películas Pedro Infante puso como condición, si hago la película, si trabajo con ustedes, con la única condición de que salga mi novia, ¿no? Irma Dorantes, bueno. Pedro Infante se mantuvo con ella eh, durante estos años hasta que ella cumplió 18. Una vez que se, se convierte en una mujer ya mayor de edad, fíjense que le dice, oye, vamos a Mérida porque hay que hacer algo. Van para Mérida y fíjense que se casan allá. Esto fue en el año 1953 regresan de Mérida felices, ya ya casados, ya ellos pues, en, en, en su vida marital, y resulta que se fueron a vivir a Coajimalpa, la delegación Coajimalpa, que en donde, pues, miren, hay dos casas, o o había dos casas allá en Coajimalpa. Una era donde recién llegaron a vivir después de su matrimonio y posteriormente Pedro compra un terreno enorme enorme allá en Coajimalpa y comienza a construir lo que años más tarde se le llegó a conocer como la ciudad infante. ¿Por qué? Porque es un lugar enorme pero grandísimo y bien bonito. Bueno, pues ellos estaban felices, todo iba muy bien, ella ya era mayor de edad, él estaba pues encantado de la vida de estar con una muchachita linda y muy jovencita hasta que de repente fíjense que doña María Luisa León se entera que Pedro y eh, doña Irma se habían casado fíjense nada más inicia una guerra o una batalla en contra de los dos no solamente de Pedro pero fíjense resulta que para el matrimonio cuando se, cuando se lleva a Pedro Infante a Irma Dorantes allá a Mérida para darle la sorpresa del matrimonio pues resulta que don Pedro Infante presenta un acta de un acta de divorcio de maría luisa pero era un acta de divorcio falsa no era real de hecho, María Luisa argumentó, no hombre, si yo nunca he firmado ningún acta de divorcio, ¿qué voy a estar firmando? No, 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 este señor sigue bien casado conmigo. Y entonces Pedro dijo, oye María Luisa, acuérdate que tú y yo hicimos un trato que hasta te pagué un millón de pesos de aquellos años, ¿eh? que hasta te pagué un millón de pesos para que me dieras el divorcio, y María Luisa dijo, nada de eso es cierto, nada. Incluso les mandó un abogado allá a Coajimalpa, y fíjense que el abogado les dijo, o oh, reconoce que este matrimonio es un fraude, es una farsa, o nosotros nos vamos a encargar de meterlos a los dos a la cárcel porque están cometiendo bigamia y la bigamia en esos, no sé ahora, eh, no sé ahora, pero en aquellos años era un delito que se castigaba con cárcel. Bueno, pues resulta que empieza el martirio o el sufrimiento para ir Durantes ¿no? Porque ella decía, uy, yo qué culpa tengo de que ahora pues me, me estén tantas broncas. Ay, mire la la nana, esa, esa me cae re bien. Y les digo, no sé si la guayaba o la tostada. Resulta entonces que... Pues entre pleitos, entre problemas, ahí la iban pasando. Pero llega el año 55, 1955, y nace su hija de doña Irma Dorantes, fíjense, nada más Irmita, ¿no? Que en realidad era ya la quinta hija de Pedro, por lo menos fue la quinta hija reconocida de Pedro Infante. Cuando nace la niña, más se enojó todavía doña María Luisa León. ¿Por qué? Pues porque se sintió más traicionada, ¿no? Más traicionada que nunca, y ahora era prácticamente imposible eh, reconquistar a Pedro. Bueno, pues María Luisa amenazó con demandarlo ahora, además de bigamia por adulterio, porque pues imagínense, siendo el casado, había mantenido una relación extramarital con Irma Dorantes y hasta un hijo había tenido, o una hija en este caso. ¿Qué era lo que quería doña María Luisa? Doña María Luisa no quería que Pedro ni Irma vivieran en la casa de Coajimalpa, en la ciudad infante. ¿Por qué? Porque decía, eso me corresponde, porque la señora soy yo, porque la única esposa soy yo, porque la, legal, eh, la, la legalmente casada soy yo. Ella estaba muy ofendida, ¿no? Eh, doña María Luisa León. Bueno... Pues resulta que era tanto y tanto y tanto el acoso del abogado que iba constantemente a la casa de Pedro y a la casa de Irma, que de repente un día, fíjense que se fueron a un departamento, a la calle de Pensilvania, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Ahí ellos pasaban la noche, porque en el día sí estaban en Coajimalpa, en esta casa que había construido Don Pedro, pero en la noche se iban a dormir a, a este departamento de allá de la calle Pensilvania. ¿Por qué? Porque tenían miedo los dos de que algo les fueran a hacer. Pues imagínense el coraje, el odio, era muchísimo, muchísimo. Que de hecho, en ese departamento de, de La Nápoles, de aquí de la Ciudad de México, muy cerquita del World Trade Center, hagan de cuenta que Pedro e Irma durante se la pasaban... Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Pedrito era muy celoso, muy, muy, muy celoso. Y siendo Irma tan jovencita, la celaba bastante. Entonces, eh, Irma, para no causar el enojo y los celos de Pedro Infante, decía, mejor no salimos, mejor nos quedamos aquí en la casa. No te preocupes, vemos películas, yo hago de comer y todo. Y ahí se la pasaban, ¿no? En esta casa de de Pensilvania. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense ustedes que eh, Pedro Infante un 15 de abril del año 57, pues eh, Pedro, fíjense que hace, es cuando hace este, bueno, días antes, ¿no? Pedro viaja a la ciudad de Mérida, tenía que ir a hacer cosas de trabajo, e Irma se queda en la Ciudad de México, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pedro sabía que tenía que ir a hacer unas cosas, Irma dijo, yo te espero, incluso, fíjense que eh, Pedro le dijo espérame ya de regreso en las oficinas de TAMSA, que es esta eh, que era esta línea de, de aviones de carga, y le dijo, oye, pues ahí espérame, no ya cuando yo regrese, pues ahí en las oficinas, ahí te veo y por cierto, te llevas, porque le dijo Pedro, te llevas un estofado de conejo que era su, su platillo favorito de Pedro Infante, y doña Irma le dijo sí, está bien, ahí nos vemos, se despiden
0: Pedro Infante se va para Mérida y pues hasta ahí, ¿no? todo todos Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees
1: fíjense ustedes que el día que ocurre el accidente de de Don Pedro Infante o por lo menos la historia que nos han contado durante mucho tiempo porque ahora resulta pues que no, que en realidad Don don Pedro Antonio sí era Don Pedro Infante, esa es la versión que incluso ha contado en el canal de Gruzgri de de este muchacho que se llama ay, este, ¿cómo se llama el canal de Gruzgri Dani? es este eh, eh, triple G no, doble G yo estoy diciendo triple G. No es doble G. El canal es muy bueno, ¿eh? el canal de Gruzgri y, y hace muy buenas entrevistas. A mí me gusta. Él antes hacía bromas y, y ahora ya se dedica a entrevistar. Muy buenas entrevistas que hace el Gruzgri. Saluditos. Oigan, pues resulta que, fíjense que ahí invitó a. No sé si es al nieto de Pedro Infante y él confirmó que efectivamente Pedro Infante no murió en aquel accidente, que en realidad sí fue por un pleito con un, un presidente, que en realidad sí anduvo fugado por allá, por la sierra de, de Sinaloa. En fin, está bien interesante esa entrevista de Cruz Fíjense ustedes que resulta que la historia que nos cuentan es que Pedro Infante sí murió y entonces que se trepa el avión, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues resulta que Lo que no sabían ellos, ni ni Irma Dorantes ni Pedro Infante, es que seis días antes del accidente, que el accidente sí fue real, bueno, pues resulta que doña María Luisa León había tramitado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la anulación del matrimonio entre Irma Dorantes y Pedro Infante. ¿Por qué? Argumentando que había sido falso, que había presentado un un acta de divorcio falsa, que ya no había firmado, y obviamente pues que estaba fuera de la ley. La la Suprema Corte falla a favor de María Luisa, y el matrimonio de doña Irma Dorantes y Pedro Infante queda eliminado, queda cancelado, no existió, hasta ahí quedó. Bueno, pues miren, resulta que eh, Irma no sabía nada cuando Pedro se fue para allá, para Mérida. Pedro tampoco sabía, pero resulta que Un amigo periodista de Irma Durantes le habla y le dice Oye Irma, es que está sonando el rumor que María Luisa ya ganó la sentencia a favor de eh, la anulación de tu matrimonio con Pedro Y pues nada más se les digo porque si si ella actúa y sigue todavía con el asunto legal Los pueden meter a la cárcel a ti y a Pedro por eh, la bigamia y por el adulterio Entonces pues tengan mucho cuidado Irma Dorantes se pone muy nerviosa, mucho muy nerviosa, y le llama a su marido, a Pedro Infante, a Mérida. Y le cuenta lo que pasó, que doña María Luisa, pues ya había ganado la la sentencia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Pedro Infante, pues tratando de ayudar a Irma, a su esposa, dijo, pues ahí voy de regreso, todavía no me toca regresarme, pero ya voy para allá. Entonces es cuando ocupa y pilotea, ¿no? Este eh, avión de carga supuestamente, y ahí es donde se da el, el accidente, vuelvo a lo mismo, donde supuestamente pierden la vida. Y digo supuestamente porque si no han visto al Gruzgri, véanlo con, con esa entrevista porque está bien interesante. Bueno, una vez que se declara la muerte de Pedro Infante, Irma Dorantes, ¿se imaginan el shock tan fuerte para ella que fue? Pero además ni siquiera se enteró, pues de una manera... Les iba a decir agradable, pero ni siquiera puede, o sea, no, no, no. no, O de una manera, a lo mejor, no tan brusca, no tan tosca. Resulta que doña Irma eh, sabía que Pedro iba a regresar e iba a regresar de emergencia. Incluso Pedro ya tenía un boleto de una línea comercial para regresarse en tal fecha. Pero resulta que, como le había dicho doña Irma, que ya necesitaba volver, pues ya no, ya no se quedó a, esa, a ese vuelo y se tuvo que venir en esta línea de carga. Pues resulta que habla por teléfono Doña Irma a las oficinas de la de, de esta empresa aérea y ahí pregunta que cómo iba a ser el itinerario de su marido, para saber cómo iba a llegar, dónde iba a llegar para ir a esperarlo. Pues resulta que ahí le dicen, pero ¿cuál avión? No, pues el tal, 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 les da las caras. No, Ay, no, señora, si ese avión ya se cayó, se cayó hace ratito, y ¿qué cree? Todos se murieron, todos, el piloto, el copiloto, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, todos se murieron imagínense nada más pues doña Irma no se esperaba eso casi le da el soponcio Eh, inmediatamente pues dice, es que allí va mi marido, es que esto, es que esto, es que esto. Todavía la la empresa de carga, fíjense que le consigue tres tres pasajes a doña Irma Durantes para para ir a Mérida y que ella pudiera tanto reconocer el cuerpo, en fin, ¿no? Y entonces Irma le habla a familiares de don Pedro Infante. Oigan, me acaban de avisar esto, 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 esto. ¿Quieren ir ustedes? Hay tres, bueno, dos boletos disponibles, ¿no? Yo, Yo ocupo uno, pero pues tengo dos boletos más. Y resulta que todos le dijeron, de entrada, ¿quién eres tú? Segundo, pues sí si ya nos habíamos enterado por las noticias. Así es que, pues no, 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 lo vamos a esperar aquí. Así es que, pues si quieres tú, vete. Así, resulta que doña Irma, muy triste, muy desconsolada... Agarra el avión y se va solita para allá, para Mérida. Fíjense que cuando ella llega, lo único que encuentra es el ataúd de de don Pedro Infante, no de los restos de don Pedro Infante. Ella desde ese momento, todo el día, toda la noche, toda la madrugada, no se volvió a separar del ataúd de don Pedro Infante. ¿Por qué? Pues porque era su gran amor, ¿no? De de doña Irma. Todo el tiempo estuvo al lado del féretro. Pero fíjense ustedes que mientras Irma Dorantes acompañaba el cuerpo o lo que supuestamente era el cuerpo de don Pedro Infante, resulta que la casa de, de Coajimalpa ya había sido tomada por toda la familia de Pedro Infante. Todos. Toda la familia. Bueno tanto María Luisa, todos, 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 todos fueron y sacaron cosas, y sacaron, y sacaron, y sacaron, cerraron todo, 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 todo. Ya no había forma de que Irma entrara ahí. ¿Por qué? Porque nadie conocía o reconocía a Irma como familiar. Todos decían, el juez o el, la Suprema Corte ya falló a que ese matrimonio no existe, no es real. Entonces, pues, ¿para qué le hacemos al cuento? Que esta mujer no entra aquí a la casa. Pero no fue todo. El departamento de allá de... de, de este, ¿Cómo se llama esta? La Nápoles. Fíjense que fue lo mismo, de la calle de Pensilvania fue lo mismo. Fueron, sacaron cosas, pusieron, cambiaron las cerraduras. Doña Irma ya no pudo entrar. Imagínense nada más. Don Pedro había muerto eh, intestado, es decir, no había dejado un un documento, un testamento, No, no había nada pero eso no era lo peor, lo peor era que ninguna de las propiedades que tenía en Mérida, que tenía en la Ciudad de México, que tenía en donde haya sido, ninguna de esas propiedades estaba a nombre de doña Irma Dorantes, ninguna. Bueno, imagínense ustedes que mejor don Ruperto, ¿quién era don Ruperto? Don Ruperto fue el hombre que le vendió a Pedro Infante el terreno de la casa, de de donde después hizo la casa de Mérida, es un terreno enorme y además Pedro construyó la casa ahí y es, es una casa muy bonita, pues resulta que Ruperto al momento de enterarse que Pedrito había muerto, fue a las autoridades y dijo, sí, yo le vendí el terreno a Pedro Infante, pero qué creen ni me lo pago, creo que sí me dio un abono, pero nada más, entonces pues el terreno, perdón, lo voy a reclamar porque es mío Imagínense nada más. Y doña Irma Dorantes, pues ya no pudo ella alegar, ella sabía perfectamente que el terreno estaba pagado pero pues ella no no tenía los recibos y ya no podía entrar a sus casas para comprobar esto. Bueno, todavía el mentado ese don Ruperto, oigan, ¿se acuerdan que don Pedro Infante llevaba una esclava de oro? Muy costosa en una de sus muñecas. Todavía don Ruperto dijo, ay, esta cadenita me la quedo pues como parte del pago, porque miren, pues mucho tiempo estuvo viviendo aquí y ni siquiera me pagó el terreno. Mejor él se quedó con la la propiedad de de Pedro Infante que todavía doña Irma. Bueno, pues se traen el cuerpo de de los restos, ¿no? De de don Pedro Infante, o al parecer lo que eran los restos del cuerpo. Eh, Le hacen su, su velorio. Resulta que en el velorio estaba doña Irma, pues dijo, voy a ir a despedir a mi marido, para ella era su marido, y entonces le habla quien era en ese entonces, fíjense que el director, no, el presidente de la ANDA, de la la Asociación Nacional de Actores, le habla y le dice, oye Irma, ¿piensas ir al, al velorio? Claro, dijo, pues si es mi marido, ¿cómo no voy a ir? y le dice, es que fíjate, este señor era Rodolfo Landa y le dice, es que qué crees, fíjate que me, pues me llegó a mí el pitazo de que ahí va a estar María Luisa, pero también va a estar Lupita Torrentera entonces pues mira, no le juegues, para que, no 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 queremos escándalos ahorita pues la verdad es que la, el pueblo no está como para pleitos ahorita pues hay mucho, pues todo el mundo está así como que muy sentido no por, por el fallecimiento de Pedrito, entonces pues, pues mira, mejor no vayas Doña Irma se tiene que ocultar mientras está el el velorio de de Don Pedro. Por ahí de las tres de la mañana eh, Doña Irma manda a una persona a preguntar si todavía estaba ahí en en el velorio Doña Lupita Torrentera y Doña María Luisa. Y le dijeron, no, se acaban de ir. Ah, bueno, A esa hora, a las 3 de la mañana, sale doña Irma Dorantes a llorarle a su difunto, sale a llorarle a su esposo, no pudo hacerlo antes, hasta que ellas se habían ido, fíjense nada más, pero las tragedias para Irma Dorantes apenas iban a empezar, apenas, ¿por qué? Pues porque resulta que Pedro Infante, como la gran mayoría de los artistas, la gran, gran, gran mayoría tenía
0: una... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Poderado, su hombre de confianza, alguien que le manejaba las finanzas, este señor era don Antonio Matuc. Don Antonio Matuc se encargaba de los dineros de Pedro Infante, ¿no? Él era el que firmaba contratos. De hecho, Pedro Infante le dijo a este hombre Antonio Matuc, "Oye, Cómprame unas casas, cómprame unos terrenos, cómprame unas motocicletas que le encantaban a Don Pedro Infante, cómprame unos cochecitos, que esos coches eran los Cadillacs, y está ahí me vas diciendo cuáles son y en dónde están. Fíjense ustedes que cuando este hombre Antonio eh, Matuk se entera del fallecimiento de Don Pedro Infante, inmediatamente dice: ¡Eh! ya se nos murió Don Pedrito Infante, ay Dios mío, y tanto dinero de honorarios que me quedó a deber que me dijo que luego me pagaba y, y tantas cosas que ya ni le pude comprar y que me había encargado que sí había comprado y que dijo y es que no las alcancé a comprar porque pues como ya no había dinerito, bueno se lo transó. ¿no? Pues él él era el que manejaba todo, imagínense nada más, hizo desaparecidos miles de pesos pero no fue todo, resulta que este señor, Antonio Antonio, eh, Matuc, sabía perfectamente de la relación de Pedro Infante e Irma Dorantes y de su hija Irma, Irma Infante, pues resulta que Irma Dorantes fue y habla con Matuc y le dice, oye me dejaron sin nada no no tengo nada para, para mantener a mi hija Tú sabes perfectamente, Antonio, miren nomás, ay qué horror, Eh, tú tú sabes perfectamente, Antonio, que mi situación está muy complicada con la familia de, de Pedro, pero yo necesito dinero para mantener a mi hija, por favor, ayúdame, ¿no? Del dinero que tienes de Pedro, ayúdame. Fíjense nada más, este señor le dijo, estás loca, estás viendo cuánto dinero me quedó a deber tu marido y todavía quieres que yo te ayude. No, 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 el dinero de Pedro Infante se acabó, le dio la espalda, fíjense. Y cuando estaba con Irma y con Pedro, uy, no bueno, era el gran amigo, fíjense lo que son las cosas. Bueno, llega el momento de la repartición de la herencia, que no había testamento, no pero pues ya se hizo el intestado, todo lo que quieren Para Irma Dorantes no había absolutamente nada. Nada. Irma Dorantes quedó 100% fuera del matrimonio, ya no tenía a su esposo, además tenía una hija, no tenía dinero, no tenía trabajo, los pocos amigos que ella consideraba sus amigos le habían dado la espalda, se había regresado a vivir a la casa de su mamá. Irma no, no, no quiso hacer sufrir a su hija y no le dijo a Irma pequeña, no le dijo de, del fallecimiento de su papá. Cuando Irma comienza a ir a la escuela, los amiguitos le decían, oye, tu papá es el que se murió chamuscado ahí en el avión, imagínense nada más bueno, un, eh, eh, Irmita lloraba, ¿no? Entonces, eh, una vez un maestro le dijo a la niña, ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya, niña, ¿para qué haces tanta payasada? Sí, tu papá ya se murió, ¿qué no te dijeron ¿No que, Fíjense nomás, a ese punto le, le decían, y pues doña Irma se dio cuenta, doña Irma Dorante se dio cuenta que todo aquello que había hecho para proteger a su hija, ¿no? Diciéndole de la muerte de su papá, pues le había salido peor, ¿no? Había salido contraproducente. Bueno, pues fíjense ustedes que doña Irma cayó en una depresión terrible, terrible. Tenía una hija y además era viuda con solo 23 años. Muchas chicas a esa edad pues se casan, ¿no? 23, 25, 30. Y doña Irma con 23 años cae en esta depresión terrible, 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 porque pues imagínense nada más todo lo que vivió. Durante 25 años doña Irma Dorantes no podía decir el nombre Pedro Infante, no podía escuchar los discos de Pedro, versus películas, porque le causaba muchísimo, muchísimo dolor. Al principio, ella no quería ni siquiera trabajar. Sabía que tenía que trabajar para su hija, pero no quería ni siquiera trabajar. Fíjense ustedes que de repente la busca Don Ismael Rodríguez y es Don Ismael quien le dice, a ver niña, despabilate, pero ya, ¿no? Y pónteme a trabajar porque tienes una hija que depende de ti y tienes que trabajar, Don Ismael. Gracias a eso, Doña Irma volvió volvió a hacer cine y regresó a la vida. Fíjense ustedes que... La última película que hizo Doña Irma Dorantes fue con la India María y eh, la película que hicieron juntas se llamó a el, el, ¿cómo? La Hija de Moctezuma, fue la película que, que hicieron juntas, todavía fue en el 2014, fíjense nada más que hizo esta eh, película justo, junto con ella. Bueno, pues resulta que... Eh, Doña Irma Dorantes también entró a Televisa, también hizo telenovelas. Bueno, ella trabajó muchísimo después de la muerte de de don Pedro Infante. Fíjense ustedes que en total hizo... 85 películas, 15 telenovelas, una mujer indiscutiblemente muy trabajadora y que no, no necesitó doña Irma Dorantes ni un solo peso de la herencia de Pedro Infante, aunque por derecho le hubiera correspondido, no todo, quizá, pero sí una parte. Y resulta que como no se la dieron, ella supo salir adelante y sacar adelante a su hija aparte de todo. Y eso es algo que le da muchísimo, muchísimo orgullo. Durante muchos años, doña Irma Dorantes. No, no quiso hablar de estos temas porque eran, era algo que le dolía muchísimo, muchísimo. Pero fíjense que en el año 2007, doña Irma dijo, ay, pues si no lo, no, no lo voy a decir en una entrevista, lo voy a contar, pero en un libro. Deberían de hacer su serie de doña Irma Dorantes se me hace tan interesante. Fíjense que el eh, libro que saca doña Irma eh, Dorantes se llamó Así fue nuestro amor. Y sí. Un amor, fíjense, del que solo le quedan recuerdos, porque muchas, muchas de las cosas que ella vivió y que ella tenía de de su marido, pues resulta que ya no se las dejaron porque ya no pudo regresar a sus casas. Fíjense nada más. Y esto es solo una pequeña parte de la vida de doña Irma Dorantes. El sábado en el podcast les voy a contar otras anécdotas y otras historias porque esta es es tan amplia la vida de doña Irma Dorantes que de verdad da para mucho, mucho, mucho y todo ello muy interesante. Creo yo que lo más importante y lo que podemos aprenderle a doña Irma, oigan, pues, miren, no hay que confiarse porque a veces decimos, ah, ya con esto tengo la vida resuelta. No es cierto. Y además de todo, pues, pues, miren, no hay que normalizar tampoco ese rollo de que, ay, pues nada más te lleva 30 años. Y aparte, pues mira, ahorita tienes 15. Miren, les voy a decir una cosa. Un, un familiar mío se casó, ¿no? Y se casó cuando ella, ella tenía 16, 15, 16 años y él tenía 45, tal vez. Y como premio de consolación, las hermanas de esta mujer le decían, ay, no te preocupes, pues ya cásate, mira para el tiempo que te va a durar. Oigan, este señor todavía vivió como hasta los 120 años, no inventen. No, 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 de verdad no. Y además también, miren no se necesita ni de un hombre ni de una mujer para alcanzar la felicidad, si se complementan si hay una buena relación está perfecto, pero si no ¿qué necesidad? pero bueno, pues ahí está la vida de doña Irma Dorantes, muy interesante de verdad, yo espero que les haya gustado y por lo pronto, antes de irnos mi Dani, vamos a mandar saluditos y tenemos por aquí a consejos, buenas vibras, muchísimas gracias por mandarnos esta súper pegantina, te mando un beso Eneri Salet, dice, muy interesante linda noche para todos, te mando muchos besos, Eneri, gracias por estar aquí gracias también a eh, Lourdes G. dice, ¿por qué te cambiaste de casa, Filipino? No, es mi casa. Aquí he vivido siempre. Nada más que hagan de cuenta que yo duermo en la parte de arriba. Eh, de, justamente donde estoy ahorita, arriba es mi, mi habitación. Y aquí, pues, es, digamos que pues eh, una, un área común, ¿no? Eh, aquí en la sala, pero es por eso. Dice Pastobar, buenas noches, Phil, y bendiciones llegando tarde, pero dejando mi like. Ay, ojalá nos puedas ver mañana, Pastobar. Ojalá que sí. Gracias a María del Rocío Velázquez, dice: ese Matur se quedó con todo lo de, así, con todo lo de Pedro con todo, todo, todo no, 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 señor, señores tan feos de veras, ¿eh? dice Egla Núñez Philip, como artista Pedro fue un gran actor y un gran con un gran carisma, pero en su vida privada fue un mujer, mujeriego mucho, miren lo, lo criticable no es que haya sido mujeriego, porque pues digo, finalmente pues creo que es una debilidad y, y hay quien la sabe controlar, hay quien no la sabe controlar, pero cuando ya hay Gente menor de edad en, en ese tipo de cosas, sea Pedro Infante, sea el papá, sea el Dalai Lama, sea quien sea, no, 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 no. Gloria Trevi, no, porque me van a decir ahí, ay, ¿por qué no dices de Gloria de Gloria Trevi, Sergio Andrade y todos ellos? No, no, no puede, no puede ser normal y no podemos decir bravo, no, por supuesto que no, y hay que levantar la voz, si antes no se hizo, se tiene que hacer ahora, y, y no es como doña Pati Chapoy y doña Maxine Gutzai es que eso es normal, es que no, pues, ¿cómo creen? Doña, doña Pati tiene nietas y yo no yo no veo que un viejo no, de, de la edad de Pedro Sola llegue un día a, a decirle a su nieta de 13 años, vente mamita, vamos a casarnos, a ver qué va a decir doña Pati y a ver si va a decir que es muy normal. Créanme que ahí las cosas cambian, las circunstancias son distintas. Entonces, no hay que normalizar cosas que no están bien, ni estuvieron bien tampoco hace 50 o 100 años que se hacían por los las pistolas de la gente, eso era otra cosa. Pero eso no quería decir que, que estuviera bien hecho. Regalame más saluditos, Dani. Eso, fíjense, que me pone hasta de malas, ¿no?, eh, a, a hablar de estos temas tan, tan, tan feos. Regina Huerta dice, sí, mejor hacer las cosas bien, pues sí. No, claro, ahí el, el error fue de don Pedro, totalmente. Hola, soy D, dice, hola, fili buenas noches, me encanta tu programa. Por favor, mándale un saludito a mi suegrita linda y a mi novia hermosa, May. Bonita noche, hola, soy D. Te mando un beso a tu novia y a tu suegrita linda. Les mando besos, chicas. de de parte del Philip. Gracias también a Magali Franco, dice buenas noches, Philip. Hola, Magali, te mando un besote enorme, enorme. Carmen Hernández dice saludos, Philip. Hola, 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 Carmen, muchísimas gracias. Gracias también a Patricia Lozano, dice buenas noches. Hola, Pati. Gracias también por acompañarnos. Y Marisol Tirado, dice qué triste, pero buena historia. Muchísimas gracias. Oigan, por cierto, mañana les tengo un mensaje, bien, un mensaje, un (risa) mensaje, Ahora hay un mensaje, es que aquí leí que decía mensaje, les tengo un tema bien bueno, ponlo Dani, pon el saludo un tema buenísimo, no se lo pierdan por favor, Aida Álvarez, dice Dani pasa mi mensaje, Filip, saluditos desde San Diego, California, excelente programa mi querida Aida, yo te mando un beso enorme, enorme, y Marina Molina como siempre apoyándonos, muchísimas muchísimas gracias Marina, un beso para ti y para todos ustedes que se conectaron con nosotros en esta noche por cierto, le quiero mandar un, eh, un saludo muy 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 especial a Gloria y a su hijita a este Daniela porque fíjense que Gloria no se ha sentido bien últimamente es una amiguita nuestra y pues ha andado un poquito malita entonces Gloria ojalá te te, te pongas bien muy pronto y que regreses a tus actividades normalitas, normalitas les mando un
0: beso a todas y a todos cuídense mucho, soy Felipe Cruz el Philip, adiós